Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har vi med oss mentaltränare Erik Bertrand Larsen. Han jobbar med toppledare och toppidrottsutövare och idag så ska vi snacka lite om mening i livet. för vi vi snackade om att ha mening med livet, men det är er du ju enig att man är er vanskligt att finna ett sånt ett svar på mening med livet. Ja, ja, jag måste ju inrömma att jag har lurt på om det är er någon mening med livet och jag har ju försökt sökt svar i många år, men jeg har inte mycket funnit det där ene gode svaret på det. Så då då lener jag mig, jag tror att det är er någon mening med livet. Men det men jag men jag kan jag tror det är er viktigt att putta mening in i livet. Alltså att man finner något meningsfullt och brukar den här tiden vi har på den planeten här. Ja, och vi ska snacka mer om det men tillbaka till det du driver med, vad du vad du egentligen gör? Vad är jobben din? Ja, jag kallar mig jag har varierat lite men jag kallar mig väl mentaltränare. Och så har jag alltså jag har också kallat mig coach men och så har jag den tredje titeln är er väl att jag har eller om jag kallar mig sparringspartner så jag jag jobbar med folk som om ju en till en da, som har lust till att bli mer medvetna, lust att bli liksom flinkare att tänka mer optimalt för att evna att bli en lite bättre höres lite pompöst ut men att bli en bättre utgåva av sig själv. Ja. Är er det Er det vanskelig jobb, måtte? Er det er det er det vanskelig for folk fra et punkt til et andet? Eller fordi det er jo det er jo det er personen selv som måtte som må ønske det. Altså det er egentlig begrænset begrænset hvad du kan gøre, antal motivere. Ja, altså, når de kommer til mig, så har de gjort en stor jobb allerede, som du er inne på, da. for da har de allerede bestemt sig for at de ønsker å gjøre noe med det. Jeg skulle jo ønske at kanskje flere, at alle ønsket å bli en litt bedre utgave av sig selv, for det er jo en morsom prosess, det er en positiv, det er en givende prosess. Så når de kommer til mig, så har de på en gjort et stykke arbeid allerede, fordi jeg har kjent at de har lyst til å ta tak i noe, justere seg litt igjen, eller justere seg for så vidt mye. Mm. Det, er, det, er, det er jo en, en lett jobb. Nei, det er jo er, utgangspunktet, så er det jo krevende å endre seg. Det er krevende å endre på vaner. Men noen ganger så, så får jeg jo heldigvis da, resultatet ganske raskt. Andre ganger så tar det mer tid. Og stort sett, ja, jeg må være ærlig da, stort sett så tar det jo tid. Ja. Mm. Men det er jo derfor en, en kall en coach kan, kan være behjelpelig, fordi at det å gjøre det på egen hånd er, det er vanskelig. Vi vet, det, det, det er jo interessant, synes jeg da. Vi vet jo stort sett hva vi kan gjøre annerledes for å få det bedre her i livet, eller for å prestere bedre på jobben, eller hva det nå enn måtte være. Så når jeg spør folk, hva kan du gjøre for å bli bedre, eller for å få det bedre, så har vi jo svar. 
Så då blir ju jag lite den förhoppningsvis den facilitatorn som får skapat den ändringen då. Mm. Ja, för att det, det som jag nämnde för en tillråd så man alla vet ju hur den ska gå ned i vikt. Ja, ja, det är er att spise mindre och träna lite mer där. Ja. <laughs> så men men det är er det att göra det. Det är er det att göra det som är er, och det är er där det mentala på något sätt kommer in då, att hvis man är klar att ändra tankesättet sitt, tankene, justera tankene lite grann som vi för övrigt kan göra. Det vi bestämmer ju i stor grad vad vi ska tänka. Så så kan vi få till den ändringen då. Tänker du över tid? Men är er det så att man ändrar sig? Kan man önska sig ändring kun i jobbsituationen eller är er det så? Eller tänker du att det är er en sån helhetlig grej att du måste tänka hela mänsket både privat och eller personlig och jobb då? Ja, du kan ju bara justera bitligt på en arena av livet. Ja. Men när jag coacher så brukar jag det jag kallar för en holistisk tillnämning att jag prövar att förstå hela mänsket för vi jag förstår vem du är. Er, Hvordan du har det, jo lettere kan jeg komme med de rette innspillene og verktøyene slik at du får til ønsket endring. Ja. Så, så når, hvis jeg jobber med en toppidrettsutøver, så vil jeg gjerne vite om kjæresteforhold, forhold til foreldre, forhold til venner, mm. hvordan du har det også på utsiden av idrettsarenaen. Da. Mm. Fordi alt påvirker alt. Ja. Og alt henger på en måte litt sammen med alt her. Så, så jeg har veldig sånn lyst til å forstå hele deg. Ja. Ja. Men er det, eh, altså det er jo Jeg antar for at du skal kunne få til en endring så må du inn i kjernen, ikke sant? Inn i kjernen av mennesket. Hva er dette mennesket er, består av? Hva er driverne for dette mennesket, og så videre? Er det, er det ikke ganske krevende å komme ned dit? For det er jo, da er man, man er på sin mest sårbare, hvis man skal liksom avsløre... Ja, det er jo liksom... Jo, jo bedre kjent jeg blir med vedkommende, men det går mer på liksom, hvem er det som type person. Vi er nok, ganske, vi er nok mer like enn... Altså, vi, nå har jeg hatt mine 10.000 samtaler, tror jeg, og vi er nok likere enn vi kanskje tror. Vi, vi ønsker å tenke at vi er ganske unike. Mm. Men jeg opplever at de mennesker er egentlig ganske like. Hvis du skal beskrive oss, mennesker, hvordan, 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 hvordan er vi like? Øhm... <laughs> Det som er det som er ganske likt er jo at vi vi har jo vandret rundt på den planeten her i la oss si, mellom 100 og 200 tusen år, og det har formet oss, og det på en måte preger oss fortsatt i veldig stor grad. Så det vi er like på er at vi, de fleste av oss, de aller fleste av oss, de søker komfort, mest mulig komfort til enhver tid. Det var jo fordi det var så brutalt å leve tett på naturen at vi måtte alltid være på tå og hev, fordi det var jo farer og trusler der ute konstant, og det var tungt, det var hardt, det var brutalt, det var kaldt, det var, vi, vi, vi var sultne, vi var redde for rovdyr. Så vi, 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 er, vi er ganske like på dette her med at vi søker det komfortable, og det som er ok, det som er grejt, det som er gjengs på en og så har vi lyst til å tilpasse oss de andre, og det er vi avhengig av, for vi er, sånn, vi er flokkdyr. Så vi har egentlig lyst til å blende inn, vi har lyst til å være en grå mus, vi har lyst til å være som de andre, vi har ikke lyst til å stikke oss ut for mye. Vi har ikke lyst til å få kritik. vi har ikke lyst til å... Vi har lyst på selvtillit, men samtidig så har vi ikke lyst til å bli den som blir evaluert. Da. For hvis du blev evaluert for 10 000 år siden, så kunne du miste stammen din, og det betyder jo døden. Så vi er fortsatt, vi er fortsatt livredde for å stikke oss ut. Så hvis du ser på, si, på popstjerner, eller toppolitikere, eller folk som tør å stikke seg ut, så er det egentlig sånn umenneskelig det de gjør der. Fordi de får øynene på sig, og de får til og med masse kritik og det liker vi ikke. Så det er liksom to elementer som vi, vi kjenner oss igjen i, og så er, det, så er livet brutalt. 
väldigt många upplever vonda ting och de tror det är er ganska unikt men alla har problemer, alla har utmaningar. Det är er inte att undgå att vi kommer att uppleva tap, sorg, svik. Vi ska till och med dämpa alla samma. Så i sig själv är er livet ganska tufft då. Men så tänker jag att det är er till trots för att det livet är er tufft och att det är er bara tidsfrågor för vi alla ska känna på det obehagliga och vonda så till de grader så går det att ha relativt mycket harmoni och glädje allikevel då. Det är er det som fascinerar mig att det är er eller inspirerar mig är er de människor som klarar att ha mycket glädje och harmoni till trots för att detta livet är er ganska så brutalt då. Mm. Men vi har det ju som du säger att vi har det ju väsentligt alltså materiellt i alla fall väsentligt bättre nu än man hade för 100.000 år sedan. Man, ja, bare 50 år siden, eller 100 år siden. Ja, ja. Men man, 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 man trenger jo liksom ikke å jakte på maten for å spise. Man kan uh, gå på butikken, og det er en del sånne... Altså, det industrialiserte samfunnet har jo kommet veldig langt, mens menneske, menneskes natur og biologi har kanskje ikke utviklet sig i det hele tatt. Altså, i, I et 100 000-års perspektiv, det er jo ingenting i en evolutionsperspektiv, uh, så er det ikke det så veldig mye. Så vi har jo egentlig et sånn kallar hulebor kropp. Ja, vi har mycket urinstinkter i oss ja. ja mm. så, så det som som när jag snackar om att bli en bättre utgåva av sig själv och kanske gå för drömmen och vara törr och vara ambitiös på egna vägar så är er ju det som håller oss mest tillbaka är er ju nettop det du pekar på det, det hänger för evolution och det är er ju frykten. Som jag också var lite inne på att vi är er vi har vi har en vi, vi människor har vi är er rädda vi är er rädda för väldigt mycket. Vi är er, vi är er, så det som var gängs med sa i stad det är er att vi är er rädda för obage. Vi undgår det för för att vi har alltid på något varit helt sån obsessed på lite välbag. och vi är er rädda för att sticka oss ut, rädda för att på något få kritik. och det präger oss och det ödelägger för drömmar. För att hvis du ska på något kalla lyckas då så må du tørre og utfordre det ubehagelig litt grann. Og det er jo egentlig litt sånn når jeg lever meg selv innimellom, fordi at jeg kan synes at det er ubehagelig å stå på morgenen, for eksempel. Jeg vet at hvis jeg skal på en måte kalle og en, en god karriere som coach, så må jeg komme på morgenen. Jeg må få en god start på dagen. Og jo tidligere jeg står opp, jo bedre er det i min verden. For får jeg planlagt, jeg får strukturert, jeg får kanskje trent, jeg får liksom ro, jeg får kanskje litt kvalitetstid med barna, hva det nå enn er. Men allikevel så er det frykten for ubehaget som slår inn veldig ofte når vekkerlokka ringer. For det er litt mer behagelig å bli i senga enn å stå opp. Men da, da blir jeg fascinert hvis jeg stiller meg spørsmålet, liksom, er det virkelig så hardt? och stå upp i dagens samfund i ett tempererat hus in på badet med varmekabler i gulvet och då möjlighet att ta en varm dusch och du står i porselensvasken och pusser tänderna och du kan ta en varm kopp kaffe efter och du kan spisa en god frukost det är er inte beinhardt då vet du så allt blir sån relativt då så då kan jag humra lite med mig själv att det är er någon Nelson Mandela hade varit 18 år på Robben Island och stått upp i en lille cella si på en madrass på golvet och måste tissa en bötte då var det hårt att stå på morgonen eller när Börge Åstrand är er på sitt 70:e dögn på på över Nordpol isen med Mike Horn och det är er 30 minus i tältet då är er det hårt att stå på morgonen. Mm. Så det där är er frykten för obehaget. Den syns jag är er väldigt intressant. Den präger den präger oss för jag är er ju väldigt upptatt av alla dessa små valgen i vardagen. Mm. Ja, men den frykten liksom den frykten är er en central del av måten du jobbar på. Alltså det att tämma den frykten på något sätt. Ja, det, ja, den har blivit viktigare och viktigare med åren för jag har liksom erkänt att uh, jag har erkänt att det är det, er det som där er, där er den evnen att känna på frykt. 
och då lägger jag mycket i den fryktbegreppet alltså liksom alltså då då är er det den rädsel frykt obehag frykten för kritik allt det där lägger jag in i det jag har väl erkänt att det är er den evnen att känna på den frykten den evnen vi människor har att känna på den frykten är er det som ödelägger mest för att bli den bästa utgåvan av oss själ och som ödelägger mest för folks drömmar det är er den evnen att känna på frykt och då då blir det ju för mig tänker jag då viktigt att vi får folk att bli lite mindre rädda för du kan du kan bara tänka då om du var om du var totalt fryktlös om du inte på måttet var rädd för vad andra menade och inte var rädd för dina egna förlusser vad du då gjort og det är er en ganska intressant övelse för om jag var totalt fryktlös jag gör det en gång med bland mig själv om jag var totalt fryktlös vad det då gjort Och då 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 mer känner att jag hade turt att tänka större och jag hade turt att gå för det och eh hvis jag inte var rädd för obehag härligt då hade jag ju då hade jag tryckt på ännu mer fått ännu mer glädje ännu mer euforiska känslor. Ja. men frykten håller håller också mig tillbaka då. Men alltså men är er det inte sån är er inte den extremiteten total fryktlös alltså den må jo være skadelig den også. Det ja. kan ikke, ikke være bra den. Nej, og det vil vi ikke. Men, men, men demme den opp litt, dempe den, det tror jeg på. Men det er totalt, totalt frykkes. Da, da blir det å gå ut i gata uten å se seg for med forhold til biler, og da hoppe ut for... Altså, så vi skal jo ikke bli dumme, vi må jo på en måte tilpasse oss samfunnet og mennesker og familien, og vi må jo på en måte være... Vi må jo tilpasse oss, og vi må på en måte være fornuftige. Men... Men för exempel sån banalt som att säga si att jag önskar bli grunder eller jag önskar starta för mig själv eller uh, jag skulle önska att jag kunde börja och träna. Uh, så så hvis du dämmer upp på frykten då uh, så så är er det mer sannsynligt att du går för det. Så kan det vara väldigt rätt för då. Mm. Ja, exakt. Uh, men um, altså, men för du för du tar tag i frykten din uh, så har du ju nämnt att man må man måste veta lite hur man ska. Ja, alltså vad är vad är riktningen? Eh alltså vad du vill öppna. Alltså så exempel så frågan är er nummer 1 är er, vad är er det öppna och nummer 2 hur då vet du att det du vill det du vill öppna är er det rätta? Ja, för dig. Ja, jag måste nästan visa kan liksom dra det två hack tillbaka där så är er det sån att jag jag menar ju att Jag menar i utgångspunkt att alla människor förtjänar en fin resa. Så hvis vi är er heldiga så får vi 80-90 år på den planeten här. Vi blir født rena, vi blir født gode, tänker jag. Vi vi alla har några mörkesidor, men det är er liksom jag har jag liksom utgångspunkt tror på att vi människor blir født rena och gode. Och så tänker jag att vi förtjänar en kul resa, till och med en fantastisk resa eller det har varit var väldigt fint hvis, hvis flest möjligt kunde öppna det. Och då då för att få till det så må vi ju törra och spöra oss liksom ja men vad är er det? Vad är er, vad är er en fantastisk resa? Jag tror jag nog jag tror jag kan möta någon jag tror det jag tror det är er väldigt få som säger att nej jag kunde tänka mig en fantastisk resa. men men det är er ju men då är er det ju lite sån intressant att de de allra flesta får ju en fantastisk resa de får ju en helt ok resa. Om du ser på spörundersökningar bland gamla människor och de har frågsmålet hur var resan, så vill du brukar parten säga si, nej, det var ju nej, det var inte grejt där. 
Og hvorfor er det slik? Jo, fordi at vi søker mest mulig komfort. Komfort, komfortable følelser er jo helt greie følelser. Og hvis du har mest mulig av de OK-følelsene, så vil du til slut også konkludere med at livet var helt OK, helt greit. Mm. Så det, det instinktene av å unngå ubehaget og være mest mulig komfort gjør at vi sannsynliggjør de fleste reiser til å bli helt middelmodige. Og det synes jeg er litt trist, og det vil jeg på en måte utfordre litt, og si at, vet du hva, nei, du fortjener en fantastisk reise, men hva, hva, hva innebærer det? Og helt sånn grunnleggende, så mener jeg at en fantastisk reise er en emotionell reise. For når alt kommer til alt, så er det gode følelser vi jakter etter. Vi jakter på de gode, sterke, vidundelige, nydelige følelsene, mest mulig av de. Men de færreste får dem, som sagt, for de fleste er komfortable med, med de OK-følelsene. For det som er, det som er, litt, sånn, det som er litt utfordrende med att få de fantastisk fine følelsene, det er at du må da kjenne også på det motsatte. Men de som konkluderer med at livet har vært fantastisk, de har en emotionell reise, de har hatt mye kontraster, de har både känt på mye ubehag, det vanskelige, det vonde, og det har gitt grobunn for oss å kjenne på de fantastiske følelsene. Så en fantastisk reise er i min verden en kontrastfylt emotionell reise med mye følelser. Vondt, vanskelig, hardt, brutalt, krevende, det gir også muligheten til å kjenne på de nydeligste følelser. Og som skaper det? Det er jo veldig individuelt. Ja, og det skal vi komme tilbake til. Jeg bare tenkte på, når du snakker med så det er jo som en bok. Ikke sant? Eller som en film. Altså, en, en fantastisk film er jo ikke kjedelig. Det går ikke på det evnet der. <laughs> Nej, ikke sant? Altså, det er ikke sånn at det, det handler om en person som står upp og går på jobb, og så skjer det ikke så mye, og så kommer han hjem igjen, og så har han litt fritid og ser på Netflix, og så er det... Altså, det er ikke sånn en film handler. Altså, det, er, det, det må jo skje noe. Det, det er litt sånn provoserende, så er jo ikke det av fire-livet. Nej. Det er jo ikke det, og det er det de fleste gjør og aksepterer, men det blir jo ikke noen kul film av det. En, en, du ser jo den, den klassiske heltehistorien er jo litt trøblet til start, og så går det bra, og så går det ordentlig på trynet, og så går det bra igen. men så går det på trynet igen, ikke sant? Og så reiser han seg. Det er den klassiske supermannhistorien. Ja. Uh, og det er jo da igen uh, kontraster. Nå går det ikke alltid bra til slut, men jeg tror at ved å tørre å gå for det, så blir det mer volatilt, for å snakke litt sånn finansspråket. Skal du ha høy avkastning på livet, så blir det mer volatilt. Skal du ha høy avkastning, så blir det en kurs, en reise som går på ned. Mm. Altså, du må gärna sikte mot de høye fjell, mener jeg. Hva som er fjellet, vad som definerer fjellet for dig, det er individuelt. Men hvis du skal virkelig nå de store høydene, så må du også ned om dalførene. Og der er det trøyrig, der er det hardt, der er det mørkt, der er det gnagsår, der er det tunge, slitne skuldre, der er det ofte håpløst. Men så gäller det på en måte å begynne å karre seg opp igjen, Så det er ingen vei utenom de negative emotionerna. Nej, jeg tror ikke at noen, jeg tror de ljuger de som sier at de er superhappy hele tiden. Uh, jeg tror det på en er en luksusgreie å jakte på lykke også. Jeg tror på jakten på liksom, de gode følelsene. Mm. Men da tror jeg du må erkjenne at du også må ha de vonde følelsene. Mm. Uh, og det på en måte er forutsetningen. Altså hvis du spør såkalt suksessfulle mennesker hvordan var den reisen her, så vil de si at det var berget alvorlig. Mm. Men det er det de vil konkludere med å si at det, det var et rikt liv. 
Så den skilsmissen eller miste moren sin eller gå konkurs eller det å miste en god venn eller få sykdom, det vil jo mange, hvis ikke det er dødelig, som er, som er trist selvfølgelig. Noen ganger så går det jo åt skogen, men det er jo de som fascinerer meg da, man likevel klarer å ha et riktig mindset da. Men det er, men det er, det er bra å gå på de smellene, for det er det er på en måte forutsetningen for å kjenne på det euforiske. Ja. Altså, hvis du er ute og går 7 kilometer i Oslos by i 15 minus, så smaker den dusjen på helt vidunderlig. Du kan jo skape mikrokontraster i løpet på den dag også, ikke sant? Det må ikke være en lang, tøff eksamensperiode og så endelig lykkes med en A eller B for at du skal kjenne på det euforiske. Eller at du har vært superforelsket en dame i hele videregående og endelig får henne. Altså, dette her kan, disse, jeg er jo veldig glad i kontraster, for det er der vi lever. Ja. Det får oss til å sette pris på det fantastiske livet vi har, egentlig. Ikke sant? For vi har, jo, vi har det jo veldig, veldig godt materielt sett, som generelt sett. Mm men du sätter ikke lika mycket pris på du sätter ikke pris på varmekabler i golvet när det är er normalen hela tiden och du ikke har fryst på beina. Exakt. På samma sätt alltså där nog ligger ikke där. Jo, absolut. Jag jag tror jo det er därför det blir det er därför jag blir fascinerad av de som är er väldigt bevisst på detta och erkänner att de tränger väldigt lite av det materiella för att skapa disse følelsene när du säger det så liksom jag känner inte han men jag får så bilden det var kanske lite rart men men en som har fascinerat mig aldrig mött jag har bara sett han på föredrag en som heter Stein Pjolsheim en sån äventyrare han var ju superhot på 80-talet men han var ju med den första norska expeditionen på Mount Everest bland annat har gjort på vitt i många kule resor uh, og så snakket jeg med en venn av meg som kjenner han bittelig, tror jeg og som sier at nei, han bor i en liten uh, en liten hus eller hytte i Romsdal, type uh, og hvis han hører dette her så er det kun med respekt jeg sier det men da, da fikk jeg en sånn følelse at det, det han får de euforiske gode følelsene med er jo naturen det er jo å klatre et fjell eller hoppe ut for et fly jeg vet at han har hoppet i fallskjøm nå altså Du trenger ikke det materielle, altså det, der, er jo, der, der er jo mange misforstått totalt, ikke sant? Og det er jo fascinerende, de har ikke turt å spørre seg, hva er egentlig suksess for mig da? Mm. Ja, ikke sant? Men la oss si man skal finne ut av det, man, skal, man, er, man føler at livet ikke er optimalt, og man ønsker å få mer ut av livet, mm. så tar man kontakt med dig. <laughs> det høres svært ut, ja. ja og og du, du går igenom og analyserer, og så... Vad är er, medicin din som regel? Vad är er det som vad er det du måste göra då? jag tror ju först och främst på jag har ju inte svaren. jag digger ju och få folk till att börja tänka. Jag tror på det bevisste människa. Mm. Så folk kan være så uenige med de bare vil. Jeg har forsøkt å det jeg vil allerede, hvis de er uenige, for da har jeg fått dem til å tenke. Så jeg setter jo innimellom ting på spissen, bare for at folk skal bli provosert til å tenke. Hvordan lever du livet ditt? Så jeg tror først og fremst på å tørre å tenke og søke, håper på å si daglig, hvordan lever dette livet. Nu jeg gjør veldig tidlig er å prøve å forstå hva er viktig for vedkommende. Man kan gjerne kalle det verdier. Hva, hva er det som må ligge i bånd her, som, som, som du har lyst til å ha på en måte som et, jeg kaller det drammeverk, lyst til å leve i henhold til disse verdiene. 
Så här är er ju sällskap och organisationer flinke. De definierar liksom vad är er värdena våra. Och det är er på något sätt att sätta lite kurs men också på något eller mer en ramme. Vi har lust att göra butik in för disse värdena. Eller hennalt disse värdena. Så det är er klart att och det kan vara det kan bara där kan det på något folk få en liten aha-upplevelse för att ja du önskar vara okej okay, värdena dina är er familjen eller kärlighet eller att ge till samhället. det kan vara Ja, må mer skapa skapa utveckla något alltså men men för att vara för att möjligheten att skapa för att möjligheten till att vara en god mor eller far så måste du ha en god hälsa för hvis du har en dålig hälsa så klarar du inga delar och då och då bara där kan du börja bli sån där känsla på att okej okay, men då måste jag ta vara på kroppen min då då måste jag sova nog då måste jag spisa riktigt då då måste jag kanske börja träna lite grann ja men då ja okej okay. för det jo för att det viktigaste för dig var familjen eller vänner dina eller att skapa 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 nu jag så så alltså så jag börjar gärna där Vad är er viktigt för dig? Och det är er rätt att bara för bevisstyra personen på vad som är er extremt sån fundamentalt uh, viktigt som är er på plats. Och det är er nog någon som är känner först när de mister det, ikke sant? Uh, de sa att kärleken var viktig, men de skönte det först när uh, mannen eller kona gick fra dem. Eller uh, ja, barnen är er viktig, men är uh, känt att de är er bara till låns i några år och uh, när de då plötsligt blir vuxna så var det som då var det för sent då att ta dem med på den uh, kanoturen eller uh, på Liseberg hoppas jag. Så eller ha de goda samtalen. Så vi vi börjar gärna där och så och så älskar jag detta här. Frågsmålet vad är er succé för dig? Uh, vad var du lust att hige efter? Uh, eller ska du bara på något ta det som det kommer. Och hvis du bara tar det som det kommer och och hoppar att livet blir uh, bra så kan du nästan banne på att det blir bara ok. Uh, så jag syns att nu vet jag att jag kanske provocerar någon men jag syns att alla ska vara ambitiösa på egna vägna. Vad du er ambitiös på må du selv finne ut av men men vad kan vara ett exempel på succé då som någon vill se si? ja jag vill är er det da? ja det är er där vi har utfordringar i dagens samfunn exakt för att vi vi det är er nästan så att vi upplever att det är er predefinierat för oss vad som är er succé det är er nästan så det är er nästan vanskeligt att bryta ut av det som vi får liksom av en, en enormt informationskaos rätta mot oss varje dag på vad som är er succé du kan ju få intrycka genom Instagram att succé är er en vacker kropp sixpack och vita tänder du kan få intryck av att succé är er i magasiner, tv, filmer, att succé är er att köra Lamborghini eller ha en stor yacht eller ha en penthouse i Monaco mm. eller privatflyg för den sakskyl eller ha en succesfull karriär eller att tjäna så og så mycket eller kunna gå med den den väsken eller de och de skorna eller ha de och de vänna som är er i riktig societet eller alltså ja och det och det och här är det ju trist syns jag hur många som sitter på kontoret mitt i 50 60 70 årsåldern och för så vidt också 80 årsåldern hvor de känner att jag har ju varit på fel kurs i förhåll till vad som egentligen är er succé för mig 
Och det, det här blir och här blir det alltid intressanta diskussioner då för att då för visst jag har rätt i att succé handlar om att skapa mest möjliga de fantastiska känslorna så ja då måste vi då måste vi finna vad är er det som ger de fantastiska känslorna? Vad är er det som ger de euforin? Och det kan gott vara att en som har drömmer om Lamborghini att det är er på något rätta för han är er, han är er vanvittigt intresserad i teknologi i bil och den bilen symboliserar att han har fått det till på jobben whatever så jag jag yber försiktig med att hjälpa folk med liksom och alltså jag har inte lust att se vad som är er succé för dig är er närheten det må du törra tänka på själv men 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 det att bryta ut av det som på något förväntas det kan vara för att föräldrar eller nyhetskaos som jag var inne på eller som normen alltså det att bryta ut av det det, det kräver göts då och där er tillbaka till frykten igen då för att jag syns ju alltså den 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 glada harmoniska munken i Nepal han ser upp till eller han söppertömmern som som lever harmonisk och glad för han trives med 9 till 4 jobben och att han får massa tid med barna och kona. Harmoni, glädje, liksom trygghet i sig själv. Hurdan du skapar det? Ja, det må du törra tänka på då. Och då är er det kan det hända att du måste göra något annat än det vänner gjorde eller något annat än det mor eller far gjorde, något annat och man finner det inte när man är er 18 19 20 kanske men man jag syns man ska vara på söken där. Ja, men man måste man måste faktiskt vara ärlig med sig själv. Åh, oh, väldigt gott poäng. Törr och vara bon ärlig. För och detta är er hårt men det är er ända hårdare att sitta där som 80-åring och tänka vet du vad? Jag hade detta ene livet och nu sitter jag här och nu är er resan snart över. Och jag kunde ju gjort något helt annat som skapte Ja, lite motstånd och obehag, men också de helt fantastiska känslorna. Och så vill många utfordra mig och säga si att det är er inte grejt att ha det grejt då. Är er det grejt att bara ha det som passe? Jo, det är er det, visst är er genomtänkt. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investorer till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar er en ting de proffsiga investorerna er på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfølgelig är er hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, CapTable og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Hvis det er noe du virkelig har tenkt igjennom og sier at jeg vil bare ha det mest mulig OK, og det er det du lander på, for du vil ikke risikere noe på en måte, Altså, men jeg, men jeg tror ikke på så mange sånne. Nei, men altså... Jeg, altså, jeg, jeg tror ikke på det. Nej, nej, det er fair enough, men la oss si hvis du har vært i krigen, da. Mm. Da, kan du, da kan du faktisk sette pris på det og ha det all right. 
Ja, och då blir ju kontrasten stor, exempel för det har varit ordentligt nedre görma och då bara komma upp på det medelmodiga på sig det normala. Och så pris på det. Då vill du sätta enormt stor pris på det. Men då igen så har du uppnått det jag menar är er viktigt då och det är er ju en kontrast. Och det är er det vi er, har så vanskeligt med att göra i Norge idag. Det är er därför jag ser att nu är det möjligt att det är mig, men jag känner liksom att otroligt många driver och isbader eh, om dagen. Och då da tänker jag det är er, då då har vi det bra. Når vi må skapa motstånd för det var ikke noe behov for isbade på 2030-tallet altså. Men men nu driver vi och utfordrar oss selv i fjällheimen och bratte vägge för att folk har liksom erkänt att åh med lite sån stark ubehag så får vi det euforin efterpå. Det er den vi egentlig vill ha. Så hvis vi tør, i kärlekslivet syns jag är er en, en en fantastisk fin pekepinn på att vi alla egentlig har det i oss. För helt naturligt så skaffer vi oss en partner i hvert fall de fleste av oss, og så, og så, og så håper vi at vi etter kan etablere familie og sånne ting. Det er veldig mange har det. Men kjærligheten, kan jo, kjærligheten er jo, og det er, liksom, det er igjen interessant, for det er, det er akseptert av samfunnet, og det å gå for kjærligheten er viktig. Vi må videre, vi må informere oss og så videre, så det sitter i oss. Men, men kjærligheten kan jo være, du kan være forelsket, og, og det å kjenne på dyp kjærlighet er jo en fantastisk, stark fin følelse, liksom kærligheden er det største, ikke sandt? Det er en fantastisk fin følelse. Men kærligheden kan også være det vundeste. Altså nogen går jo igennem en kærlighedssorg og siger, at det er værre end at de mister en af sine nærmeste. Nu kan ikke jeg drive og rangere hvad som er vundest her, men i hvert fall at, at kærligheden kan være brutal. Og de aller fleste som har nådd en viss alder har jo kjent på kjærlighetssorg. Og det, det er jo noe, det er, det er ikke så veldig mye som er vondere enn det. Men det går vi inn i med å åpne. Der tar vi risiko. Men å starte egen butikk, eller å bryte ut og si at nej, nu vil jeg være mer på fjellet og ikke leve i byen lenger. Der, der kan vi ståle et helt liv. Et helt liv. Kvitte oss med venner som stjerner energi, eller, eller utfordrer mutteren og fatteren på at nej, jeg har lyst til å bli arkitekt, jeg har ikke lyst til å bli advokat, altså... Der, der, der lar vi oss liksom styre. Men kjærligheten, der går vi in og sier at det, det tester vi. Så vi har det i oss, vet du. Så vi er jo egentlig tøffe. Vi er jo egentlig brutt. Altså, vi mennesker er jo vanvittig tøffe. Altså, vi er ikke sterkest, vi er ikke liksom raskest, men vi klarte jo å ta over den kloden der med at vi var kløktige sammen, ikke sant? Så vi har jo liksom overvunnet, vi har overlevd i tusener av år med en brutal virkelighet, ja. så vi har det fortsatt i oss da. Men så, la oss si, du har, man har altså, definert hvilke verdier man har, hva, man, liksom, hva rammen er, og så definerer man, man definerer da hva som er suksess, hva, hva er det man vil oppnå, og da må man være ærlig med sig selv, ja. eller hvis du ikke er det, så kjører du feil, altså, på feil kurs, ja. rett og slett. Um, Och då och då är det är er det så enkelt då som att du då jobbar dig bakover från succé och finner ut vad man jag göra för att uppnå detta. Ja, och då då är ju när du när jag säger vad är er succé så är er det ju väldigt lätt att se si att okej, okay, då definierar vi oss någon mål då, sant? Alltså vad och då är det ju och där är ju väldigt folk väldigt olika. Någon trivs med med att sätta sig någon ambitioner kortsiktigt, andra mer långsiktigt. Någon vill ha bägge delar. Eh, någon vill ha lite sån fluffy, någon vill ha det väldigt konkret. Eh, men då då handlar det om att finna svaret på varför. Varför ska jag vara en lite bättre utgåva av mig själv? 
Og hvis du kan svare på hvorfor du skal bli en litt bedre utgave av deg selv, ja, da er det så utrolig mye lettere å ta litt mer av de rette valgene i hverdagen. Så svaret er ja, verdier, finne svar på hvorfor, eller vad du ønsker å oppnå, og hvorfor, så er du, da, det, der begynner vi. Fordi du må, du må argumentere mot deg selv. Og når du står når du står i det vanskelige, så er det, blir det en, en diskussion med deg selv, hvorfor gjør jeg egentlig dette her? Og da må du ha det svaret. Ja, hvis du vet hvorfor du har motstand, så er det så utrolig, da gir du mening å slåss i det da, ikke sant? Hvis du ikke har noen formeninger om, om reisen livet, så blir jo all motstand blir jo meningsløs og blir urettferdig, og du blir lei deg og bitter. Men hvis du på har en ambition, så må du regne med at det blir motstand, og da blir jo det som en del av reisen. Så, så jeg merker at Så det, så, så det jeg merker at de som har den innstillingen at jeg regner med at det blir noen tøkker her de har jo andre forventninger til det og da blir det også andre emotioner i forhold til det og andre ting som også liksom, bygger opp under det her er jo å, å, å sette livet i perspektiv som jeg kaller det og det er at du må hvis du innimellom i hverdagen tänker på at du har den ene reisen du har dette ene livet og en dag så skal du dø så er det også lett å ta mer av de rette valgene fordi du ufarliggjør deg selv litt grann du tenker at du er en av sju milliarder du har noen ti år på den planeten som er 4,54 milliarder år gammel så det er også en, en, en refleksjon du, bør, du må se dig selv litt som en sånn sandkorn i sanden her, at det, liksom, det betyder ikke så mye hva jeg gjør og ikke gjør så jeg kan jo følge drømmene mine jeg, altså hallo, og hvis jeg ikke får det til så er ikke det så farlig heller, for det har jeg i hvert fall prøvd og det tror jeg er et viktig poeng for mange at Det kan ju hända att du går för nå och inte får det till. Ja, men du har likväl skapat en kul resa och det är er inte selve måloppnåelsen som är er viktig tror jag. Det är er resan du skapar med att vara ambitiös som är er viktig. Och hvis du skapar en ambitiös resa så blir det mycket følelser, och det är er det du egentligen slåss för. Så där er är det ikke så farligt att du ikke får det till. Alltså hvis du snackar med en olympisk mästare så snackar ju inte hun eller han om eh, dag i alla fall inte har jag upplevt det så ofta att de snackar så väldigt mycket om då de äntligen stod på pallen. De snackar om resan de skapte med att gå för och vara ambitiös på egen vägen. Det ger också mening i livet. Det är er, man inför en mening med livet sitt. Absolut, absolut. Ja, eh, alltså man man jakter på något. Det är er mycket kul att ha vara i process på jakter på något än och vandrer rundt uten mål og mening. Absolut og da og det er jo da man og det er jo da mange erkjenner at nei, jeg har lyst til å være en, en fordømt god mamma eller en fordømt god pappa. Jeg har lyst til å være et godt medmenneske. Jeg har lyst til å gi tilbake til samfunnet. Jeg har lyst til å være snill. Jeg har lyst til å være god. Jeg har lyst til å være helt ved. Jeg har lyst til å være real. Og, og hvis man kan ha det som en del av den målpakka eller det å være suksessfull, så tror jeg det da, da begynner vi å, og da begynner vi å prate. Ikke sant? Og dette her er jo superinteressant, fordi Det er vel ytterst få jeg kjenner som har et definert mål om hva de har lyst til å være. Så jeg vet ikke, nå snakker man sikkert så høyt om disse tingene. Men, jo, jeg er jo litt sånn, jeg blir jo litt lei meg og litt provosert. Jeg blir jo veldig engasjert i dette her, for jeg, 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 jeg opplever at det er så utrolig mange. Og, jeg, og det er ikke for at jeg skal si... Jeg, jeg, jeg skjønner jo hvor det kommer ifra, men, men, men samtidig så, så, så blir det jo da, ja, samtidig som jeg da sier at hvis jeg klarer å inspirere ett menneske til å tørre å tenke mer, så, så er det på en måte verdt det da. For jeg, de, det er litt provoserende å si det, men de, de fleste bare hopper i elva, som jeg kaller det, og håper på det beste. 
men då är er det elveleje, då är er det omgivelserna, då är er det normerna som på något bestämmer hur det här går och plötsligt så kommer det ett stryk. Mm. Uh, og du du er liksom ikke du er ikke du er ikke i kontroll på ditt eget liv da og så er det jo komforten som din kropp naturligt trækkes mot du, ja hele tiden og da blir det som passe ikke sandt og det det er jo veldig fascinerende det du er inne på der fordi at forskellen på en såkaldt succesfull forretningskvinne og en ok forretningskvinne en en såkaldt eller en 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 åpenbart succesfull idrettsmann uh, kontra en ok uh, en 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 god far uh, eller väldigt god far i forhold til en ok far forskellen är er ju väldigt väldigt små i det daglige det är er lite bättre beslutningar lite bättre valg bitligt små justeringar från dag till dag är er det som är er skillnaden över tid. Ikvant alltså hvis du kör en det är er utgångspunkten där alltså det är jag tror det är er väldigt så motiverande att det handlar egentligen bara bitte bitte små justeringar. Stå upp lite tidigare, spisa lite sundare, lite mer till stede med barna. ta den lite kipe telefonen så fort som möjligt. Det lille ekstra hele tiden Altså ja. hvis du ser på toppidrettsdøver Så blir det så, så, blir så åpenbart at det er der slaget står da, ja. Hverdagen mm. Men det mener jeg at det også er næringsliv Eller politikken, eller kommunen, eller stat Eller hva du må enn jobbe med Eller om du er en, en, en naver Eller om du er om du, om du fighter for å være en venn Det, det, det handler jo bare bitte, bitte små justeringer mm. Og, så, og så, så har ikke det så veldig med å si På en dag eller en uke Men på måneder og år Så er det to vitt forskjellige reiser da ja. Tänkte på en bok som heter Atomic Habits. Jag tror du kände den. Jo, jag har läst den. James Clear. Mm. Men uh, för övrigt en väldigt bra bok ja. som på måttet är er forskningsbaserat på hur man ändrar vanor. Exakt. Ja. ja. Fordi, hvis jag förstår det riktigt då, så är er det ju handlar egentligen om att göra de ändringarna som över tid blir till en vane. Och då vill ju ubehaget vi att inte göra det vara stärkare. Uh, I bilsen, ja. Ja, nej, jag säger. Altså, nå, I, I, ubehaget forsvinner jo Ubehaget forsvinner altså, Det vil være, det vil være, det vil være et ubehag ved å ikke gjøre det Hvis du forstår hva jeg Ja, 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 og det blir jo ikke noe Det er som noe, noe du, du, ja, du, du, du slipper jo å tenke altså, ja. Så det handler jo altså, det, ja, Den største Den største nøkkelen hoppas si, till til en av de største hengelåsene på døren til suksess er jo selvdisiplin, ikke sant? Så alle, når jeg spør folk vad kan du göra for att få det bedre eller prestere bedre, som jeg var inne på inledningsvis, så har jo folk svaret. Så det handler om att tørre og bare erkjenne at ok, jeg må, jeg må skape meg noen bedre vaner. Som student, åpenbart, läser du lite mer intenst, har du lite mer eksamensmodus, lite oftere i forberedelsesfasen, begynner å lese litt tidlig på semesteret, ok, da blir resultatene bedre. Og det samme ser du egentlig på alle arenaer. Det handler om, altså, Mohamed Ali sa det veldig fint, altså, det er ikke under de der lyskasterne. Det er ikke i ringen slaget står. Slaget står i, I gummet hvor ingen ser mig. Så hvis du evner å ta litt mer av de rette valgene, så er det det som på en måte er grobunnen for å skape en fantastisk reise. Og noen av de valgene er litt vanskelig å ta, fordi man frykter. Ja. Det er altså, du, frykten stopper deg Frykten for ubehaget ja, Og den er så stark at du tar heller en cola I stedet for å drikke vann Du tar burgeren i stedet for å spise laks Du trykker på snusknappen i stedet for å stå opp Du tar den lette samtalen i stedet for å ta den vanskelige samtalen Du surfer på internet i stedet for å planlegge neste dag Så hvordan, tem- hvordan temmer du frykten? Ja, det är er det stora frågeställningen. Ja. <laughs> det är er en av många stora frågeställningar. Ja. Nej, det är er, det är er, det är er många många måter att göra det här på. Det, det första jag tänkte på när du ställde frågeställningen var att ta för exempel frykten för ubagen. 
och då har jag en sån bild i huvudet på att det mest avslöjande vi har på en normal dag är er ju hur vanskligt det er kommer sig upp på morgonen och väcka ringer. Så det som egentligen slår in här är er frykten för ubage. För du är er trött och du har det varmt och gott under dyna och då är egentligen lust att bara ligga där lite längre. Du vet förnuften säger att det här kommer det var en grund att du satt på den den klockan 5 över 7 så då bör du stå upp 5 över 7 så slipper du massa tjas och du får en dålig start på dagen. Som för övrigt är er det vi har dessa dagarna. Och det att få en dålig start på dagen är er ju egentligen helt otroligt att vi klarar att göra om och om igen när det är er dessa dagar vi har fått, ikvant. Nu har jag levt i en 17 18000, det var jag på träning, men låt oss säga si att jag levde i 17 18000 dagar. och standarden på dessa dagarna sätts ju allerede på morgonkvisten. Så varför inte få en god start på dagen? Nej, därför er det ubagar slår in, det är er ett monster under sängen som en gång jag sätter disse bara bara ett fötterminne ner på golvet så hogger detta monster till och säger att vet du vad, kom dig upp i sängen igen. Och då är er det nog med att erkänna att denna frykten är er obegrundad. Den frykten vi har i oss är er, er bara mycket av den är er bara tull. Och det som, som kan vara effektiv teknik då är er att börja utföra den lite av gången. Böcker liksom måste säga att nu ska jag börja stå upp en timme tidigare. Du kan du kan stå upp två minuter tidigare, tre minuter tidigare än du har vanligtvis gjort. Och hvis du klarer det, så vil du som, ah, det der var jo ikke så farligt allikevel. Det blev jo faktisk to minutter ekstra med varm kaffe og litt mer ro. Og neste dag så tar du fire minutter, så fem og sju, og i løpet av, tar du ett minut i gangen, så er du på en halvtid på en måned, ikke sant? Så, så det er en greie. En annen måte på en måte temme frykten på er å rasjonalisere den. Um, Jag har en, en liten historia som är er kanske lite morsom där. Då jag var ung så hade jag väldigt lust att bli fallsmäger och uh, så måste jag genom två upptag för att ändligen på måtten komma igenom. Men uh, selv om du har kommit dig genom selve upptaget så kan du fortsatt miste platsen och du måste bland annat väldigt tidigt utansen till att bli fallsmäger så måste du genom sånt fritt fallkurs. Uh, men jag var ju Jeg tror det er ganske dumalt, men jeg var jo dritredd for å hoppe ut av det flyet. Mm. Men det som var lite ekstra problematisk for mig var at når jeg hoppet ut av flyet, så var jeg så redd at jeg ikke hade kontroll på kroppen min. Så jeg tømla, som de sier. Så jeg bare, når jeg hoppet ut av flyet, så gick jeg bare rundt og rundt. Og det kalte de for farlig hopp, tror jeg. Og du kan ikke få mange farlige hopp, fordi da vil jo instruktørene tenke at han her kan jo ikke vi ta med videre utdannelsen, fordi vi risikerer at han dæmmer, mm. uh, han gjør ikke de rette tingene. Mm. Så da fikk jeg vel to sjanser, tror jeg, med farlige hopp, og så, og så tror jeg det var tredje hoppet at han, instruktøren, sier at nu må du bli stabil. Uh, men hvorfor, hva er, hva er det som sker med dig, Erik? Hvorfor er du så ustabil? Och så säger jag att då turde jag vara ärlig då så sa jag nej men jag är er rädd. Uh, ja vad menar du säger han vad 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 är er det du känner? Och så skönt jag inte vad han menade och så sa jag nej jag är er väl nervös. Jag är er rädd jag 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 vad är er det du känner på så gärna? Nej frukten då. Nej men vad är er det som sker fysiologiskt sant? Uh, ja alltså i kroppen minns jag. Ja, nej, ja, vad er som sker för förklara mig vad som sker i flyget. Och då och då gick den långa historien där då men han men det han det ändte upp med var att jag sa att jag pustet väldigt överfladdisk här uppe. Eh, nästan någon hyperventilering tendens tänker jag. Eh, hjärtat slog voldsamt. Jag svettet i henne. Eh, hade stora ögon. Eh, jag prumpa 
måtte masse på do. Så jeg forklarte hva som skjedde, og så, og så forklarte han hvorfor dette skjedde. Han sier at det er helt normalt, du gjør det jo klart i kamp, sier han. Så dette er som en bjørn skulle komme in i teltet ditt, så gjør du deg klart i kamp umiddelbart. Så enten så slåss du mot bjørn, eller så løper du fra bjørn. Men kroppen må jo gjøre seg klar for att være ultimate fighteren, eller for å løpe raskt. Og så kjente jeg, så sa jeg at det var masse sommerfull i magen, og det var liksom kribling i lårene. Og så, og så forklarte han at alt dette her er for at musklene skal få oksygen, Adrenalin pumpes ut, det er det som er kriblingen Det er fordi at du skal få smertestillende Før du på en måte eventuelt får deg en Ørefikk av, av bjørn du, du puster for å gi Masse oksygen, blodpumpa går masse, Pulsen er høy for å få masse oksygen du, Alt det som sker med kroppen din Som du har sagt, er, for du, er fordi Du skal gjøre deg klart i kamp Så det er jo en kjempefordel for dig. Du gjør deg klart å hoppe Stabilt og bra Du sperrer opp øynene fordi du skal få med deg Hva som sker. Så han rasjonaliserte det som skedde med mig. Han prøvde å snu det til at det var en fordel. Så det som skedde var naturligt for å evne å gjøre det optimalt. I tillegg så ville jeg at han så skulle jeg visualisere 50 perfekte opp, og jeg skulle gjøre det bak på et sånt lasteplan. Så han fikk mig til å tro at det som skedde med kroppen var helt naturligt, og han fikk mig til å visualisere at jeg klarte det perfekte hoppet. Og han fick mig et tillegg til å si, gjentatte ganger, neste hopp er jeg stabil. Så han brukte egentlig en rekke teknikker for å demme opp frykten, rasjonalisere den, visualisere slik du ønsker at det skal gå. Worst case på hoppefall som er døden, så det er, liksom, det er liksom ikke så mye brukt, men du kan også bruke den, hva er egentlig worst case her? Det er også en teknikk på dette. Mm. Så han klarte på en måte å, det neste hopp ble stabilt. Mm. Mm. Så jeg klarte å demme opp frykten så mye at jeg klarte å bli stabil i luften med hans innspill, altså. Mm. Altså, det var en altså, rasjonal, altså, egentlig rasjonal forklaring. forklaring, ja. Dette skjer, dette er naturlig, dette, dette kan du bruke til din fordel. Mm. Og Aksel Lund Svindal sa en eller gang at han kjenner på frykten komme før han skal kjøre i kidspull, men jeg ønsker den velkommen, sier han. Og i min verden er det genialt. Fordi hvis du er redd for frykten, så blir den bare sterkere når du begynner å kjenne på den. Men hvis du sier at du vil ha den, så ufarlig gjør du den. Altså du inviterer en venn inn i huset ditt, da ufarlig gjør du den. Og da kan du kanskje til og med bruke den. Og da kan du si at, ok, nå går blodpumpa her, nå går, for frykt er jo egentlig en følelse. Ja, ok, nå går blodpumpa, det gjør, det gjør den når hjertet slår, fordi at det skal få mest mulig oksygen ut i muskulaturen. Ok, nå puster jeg, samme greie. Ok, nå kjenner jeg sommerfullene, det er adrenalinet. Ok, men dette her er jo, dette her er naturlig, dette her, dette her kan jeg gjøre, dette her gjør jeg gjerne før jeg skal på scenen. Jeg er litt introvert, som de fleste av oss, litt ekstrovert, litt introvert, men for mig koster det mye å gå på scenen, uh, sikkert litt på liksom, personlighet, men også litt sånn oppvekst, og det å eksponere seg på en scene er for mig tøft. Men da, og da kjenner jeg på nervositeten. Men da prøver jeg å rasjonalisere den, at ja, men dette her gjør, dette her gjør det klart i kamp, nå kommer det til å være enda mer engasjert, enda mer innbytt, og så i tillegg så gjør jeg så som han instruktøren, jeg visualiserer at det går bra, og så prøver jeg å fortelle meg selv også at det, det går bra, vet du. Og så er det egentlig ikke så farlig. For hvis det er et dårlig foredrag, det er litt sånn stoisk tankegang da, hva er egentlig worst case her? Er egentlig ikke så farlig. Det verste som kan skje, liksom. Så du snakker jo 
vi snakker om reptilhjernen som tar overhånd, altså amygdala eller annet, og det, altså den strategien du bruker her er at du kobler inn frontallappen, altså du, Helt riktig. altså den, din rasjonelle del, som kan bare overmanne da den reptilhjernen din, som er der egentlig for å beskytte livet ditt, ikke sant? Ja, helt riktig, og det her sier jeg ikke at det er mulig å gjøre hver gang. <laughs> Men du kan trene deg til det, og det er derfor jeg mener at det er kanskje det første jeg snakket om å utfordre det litt og litt og litt, og etter hvert mer og mer og mer, er noe godt utgangspunkt da. Men uh, veldig mange er jo redde, og veldig mange, og mange definerer det som angst og så videre, så det er liksom sånn, uh, og der er vel psykologien uh, på en måte litt sånn enig i at eksponerings, uh, og en, en form for eksponering er bra da. Uh, man kan ikke prate sig ut av, uh, samtale sig ut av frykten. Nei. Det å eksponere sig for, det er nok på måte, det er derfor jeg også skrev helvetesuka. Ja. For det å liksom å, å tørre å mobilisere såpass mye krefter at ok, nå går jeg for det å kjenne på, er det egentlig så farlig? Mm. Så det du egentlig sier er at man skal man ska stå i frykten. det vill säga si man ska och man ska anerkänna den. Eh och du kan stå i den så länge att du erkänner att att at kroppen bara signerar till slut att ja. det här var inte så farligt. Helt riktigt. Ja, men du du ska inte försöka motarbeta den. Er, gå in i den, känna på den. Ja. Och detta är er det psykologer också säger om för exempel när du ska behandla panikångest, ikvant, eh att du faktiskt måste rationella må ta över och det Hvis man skal relatere dette til altså, vanskelige små ting man må gjøre da, for å overkomme, eh, altså, overkomme ubehaget, så, handler det, så forstår jeg på dig, at man skal egentlig bare stå i det, eh, og acceptera det når det kommer, og, og tänka på tillbaka til hvorfor gjør jeg egentlig dette her? Ja, det, det, ja, den siste der er jo også en, en, en teknik da, for da kan du finne litt motivation til å stå i det. Men det eksponerer sig sakte, men sikkert. Eh, eh, og, og dette med å stå i det når man først kjenner på det, for jeg kjenner at dette her var ikke så farlig likevel. Mm. Nå jobber jo ikke jeg med, med mennesker som er syke eller lider av noen uh, store farlige greier. Jeg er ikke psykolog, men uh, dette her handler om hvordan hva skal si, vanlige mennesker kan utfordre den hverdagsfrykten. Da. Det er det jeg egentlig snakker om her. Mm. Och det är er ju alltså den här podcasten här lyttes ju till av många grundare och inte minst många som vurderar att bli grundare, ikvant. Mm. Och det att ta steg ut, si upp en ok jobb för att skapa något själv är er ju en sån stor frykt många tänker på. Och då då är er det ju många ting som att du har du har ett väldigt satt liv, ikvant, med ett bolån och en familj, du har alltså kanske ett billån, du har en hytte, alltså där er, och det att bli grundare representerar väldigt mycket osäkerhet det att gå in i det. Mener du att folk för att uppnå den kontrasten då bör bryta ut hvis de har ett önskemål att bli en grunder och göra det? Og i så fall hvordan ska man tänka på alla dessa fasta tingene som är er i livet ditt som det är er svårt att göra med? Ja. Nej det där är er ju det där är er ju vanskelig det ser det er dilemma det där. man ska vara rädd för att bryta ut av det. Det är er en risiko här så man ska ju vara rädd för det. Man måste ju tänka nöje man ska nöje igenom på det men man så så lite frykt må det vara där men 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 man ska man ska vara ännu mer rädd för att stå där för 20 om 20 år och bli ledsen för att man inte turte då, ikvant. Det är er lite det jag tänker. Och så går det an och tänker lite sån var lite sån inom sånn som vi lärde för så vidt i försvaret att var inom worst case då. 
Och hvis du kan leva med det kan du överleva det kan du komma dig ut av det kan du komma dig vidare selv om du skulle gå helt åt skogen. Och hvis svaret svaret er jo stort sett ja på det. Altså i Norge så är er det vad är er worst case att du vinner lite tappar lite status fördi du måste sälja bilen eller huset eller bo i en lägenhet en stund eller Jo men altså, det är er frykten frykten för att fejla. Ja ja och vad andra säger ja, och att du kanske norsk kultur om man liksom inte ska sticka sig fram eller exakt lite sån där vem är er det du tror du är er, liksom Absolut ja, så, sån går det liksom Ja ja vad var det jag sa ja, ja. <laughs> Nej det är er inte lätt att vara det är er nog lättare nu än bara för 10 och 20 år sedan men det är er ju det är er mycket det är er ju fortsatt lite sån man snackar om jantelov i Norge men det där tror jag är er ganska mänskligt att vi 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 kvir oss för det här och det är er helt naturligt och det är er ju det är er ju riktigt på något för att vi kan ju inte bara gå på hoppas si, vi, vi vi har ett ansvar och gärna till och med kanske för en partner eller barn i tillägg också så då är er det ju inte lätt att bara bryta ut men men göra den övelsen vad är er det värste som kan ske då tror jag många vill erkänna att okej okay, det värste som kan ske är er att det inte går tappa några pengar på det och vi måste börja på nytt igen är er vi villiga till det Och så vill ju jag säga si att okej, okay, där har vi varit inom det och då har vi varit inom det någon få promille av tiden och så måste du fokusera på hur du får succé då. Mm. För du kan ju gå runt och vara rädd hela tiden. Alltså, visst du fryktar gäll så får du bara mer gäll. Du måste ha fokus på intäkter för att få intäkter, ikvant. För att visst du ska vinna dealerna så måste du ju bruka all din effort på det. Ja. Uh, og det er der du ser forskjellen på ledere som er redde for kostnader, og så, og så blir fokuset litt for mye på kostnaden, og holder kostnaden ene kontra hvordan vinner de store tilene. Og det er sånn gjelder for gründer også, at du må, du må liksom, ok, vær innom worst case, ok, hvis dette her går Hvis det der ikke går bra, kan jeg komme mig videre til det? Kan jeg bli lykkelig for det liksom? Mm. Og hvis svaret er ja, det kan nok ordne seg, til tross for at uh, det blir litt motstand med vad andre sier, og at man mister selvtilliten for en stund og så videre, ok, da går man for det, og da må man gå all in. Og det er det som er nøkkelen, tror jeg. Vi snakket jo litt om det forleden, om dette med, la oss si du går in all in med grunderskap, og så går det ikke så bra som du trodde. Mm. Og så er det der, skal man fortsette, eller skal man gi seg? ja. Ja, det är er ju helt omöjligt att ge ett sån entydig svar. Det är er entydig svar på det. Men men och jag har ju också försovit drivit någon sånne det är er en liten pölsebod det då men men jag har lyckats lite och och också feilat stort för det. Um, og har vel tenkt i ettertid med min lille bedrift at uh, jeg kunde burde skulle kanskje ha fortsatt litt til mm. uh, men jeg har heldigvis mulighet til å starte litt opp igjen da, og det gjør jeg for så vidt nå så det er, liksom, det er kanskje det er veldig sjeldent at det er for sent. men uh, jeg har vel en sånn grunnleggende kalde prinsipp om at man aldrig skal gi seg da <laughs> uh, uh, og at, uh, at jeg ser jo de som har lykkes som gründere og de som har blitt hva skal jeg si, suksessfulle entreprenører de har jo, de, de forteller jo du kan jo lese bøker og jeg har vært heldig å få lov til å snakke med mange av dem men mange av dem sier jo at det var jo helt på beina det var helt på ståle og de holdt på å gi opp mange ganger men så fortsatte de likevel og du verden, det var det som skulle til da at man, liksom, det, du ser han der som hogger I, nede i fjellet ikke sant? og så har de hogget og hogget det er to stykker, han ene gir seg og så han andre fortsatte litt til og der fant han gullåra liksom men, men, men det er jo noen ganger så er det riktig å gi seg ikke sant? det er riktig å bøye av og erkjenne at dette her var feil dette kan jeg lære av, og så finner jeg et nytt spor og så lykkes man kanskje der, for det og dette her er, det er derfor det er så vanskelig å gi et entydig svar på det, men, 
Det er jo ta en ta en kendt, håber at sige leder i Norge, som har lykkes big time. Det er jo Kjelling Røkke, aldrig mødt han jeg, men men man kan jo læse, at han gik jo neden om at hjem flere gange han i sin startfase, ikke sant? Men det er noget med Kisa, da. Men det kan ende at det det og kanske justera sporet kan vara en en möjlighet där liksom. Böcker ge som grunder men kanske säga att okej detta detta här gick inte men jag prövar mig på ett annat spår. Ja. Mm. Så jag jag liker det där att gissa. Never 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 give up. Liksom det är som Winston Churchill sa det är nog med att ska du lyckas med något som är så vanskligt som att vara grunder så må du ha en hållning om att jag ger mig jag ger mig svart inte. Nej. Okej, okay. vi har snakket om alltså vad och varför. Vi har snakket om frykt och så är det en, i hvert fall en ting till som det är viktigt för dig och det är att kunna skapa en tro. Ja. Altså, du man måste tro på det. Och det här vi snackade lite om det i förkant om är liksom är liksom wishy washy att man ska liksom där boken The Secret alltså hvis man bara tror på det så sker det. <laughs> Eller vad vad lägger du i det att man måste skapa en tro? Ja, det er jo sånn wishy-washy når du nevner det secret, så får jeg jo litt piggen ut å kjenne, ja. men det er jo samtidig så er det å erkjenne at uh, vi, vi mennesker, vi, 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 har en, vi, vi, er, vi er gode på å prate oss selv ned, og det handler litt om at dette er å tilpasse oss og ikke stikke oss ut og være i mengden, og det må på en måte stammen bære prega. Vi må gjerne ha noen alfahander som skal lyst til å lede dette her, men det er veldig bra om de fleste i samfunnet bare tilpasser seg. Det er, det er egentlig gull. Da fungerer det best mulig. Så det ligger egentlig, det ligger egentlig veldig latent for oss. Men uh, vi, vi bestemmer når alt kommer til alt, så bestemmer vi veldig stor grad hva vi, hva vi tenker. Jeg, jeg kan, hvis jeg, hvis jeg klarer å være bevisst på det, så kan jeg snakke mig selv opp, eller jeg kan snakke mig selv ned. Det valget har vi på en måte. Og det er nok ikke, det, det er nok mange, og det, det er det mange coaching-samtaler som går på, og liksom å få, få kunden til å erkjenne at, vet du hva, der med døtte, jeg bestemmer faktisk hva jeg skal si til mig selv om mig selv, ja, eller om drømmen om å lykkes som grunder. Det bestemmer jeg faktisk selv. Men så la vi oss liksom få lede av instinktene som skal liksom, liksom snakke oss selv litt ned. Men hvis, hvis du snakker med folk som lykkes, så har de haft en eller annen form for tro. Det er veldig sjelden du blir, jeg liker å bruke med et, håper å si fra idretten, men det er veldig sjelden du blir olympisk mester hvis du trodde at det var mulig å bli klubbmester. Altså det er sjelden, det er sjelden å lykkes med en butikk hvis du ikke hadde trua det hele tatt du kom til å få til. Og, og det er en eller annen form for selvtillit, en eller annen form for selvfølelse, og dette her henger jo sammen, troen på prosjektet, troen på deg selv, det, 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 er, som, det er mye som går inn i hverandre her, selvfølelse. Men, men begynner du med troen? Eller begynner du med evne? Hvis, for du, hvis du har veldig gode evner, så er det lett å få en tro på at du kan bli klubbmester. Da. Men kan man bli klubbmester uten å ha evne ved å tro sterkt på det, at du trener opp til å få det evnen og så bli klubbmester? Ja, altså, ja, det er litt sånn høna eget dette her da, liksom hva kommer først uh, og det er veldig mange som etablerer en tro efter at jeg har fått det liksom bekreftet at jeg har det litt i meg, dette kan jeg få til og det er naturlig så hvis du, skal, hvis du, hvis du har to i matte på videregående og, og, og du får en treer så tenker du kanskje at oj, jeg, jeg kan kanskje få en firer mm. uh, så er det jo noen som tenker på toeren at jeg skal ha seks mm. uh, og, og den der det där är ju jag menar att det måste gå liksom hand i hand. Eh, en ting är hur du etablerar en tro 
Men det er jo kanskje ikke bevist enda. Men for att forsterke tron, så må du få någon bekreftelser underveis. Det er veldig vanskelig att tro at ja, jeg skal bli milliardær hvis du, er, hvis du har minus på kontoen. Mm. Uh, men poängen mitt er at vi mennesker har en väldigt god evne til å skape en tro. Uh, uten at det er beviselig også. Og jeg tenker på religion. Altså, hvor stert kan ikke vi tro på en Gud, en Jesus, en Allah, en Vishnu? Altså, vi har en enorm evne til å tro stert, selv om det kanskje ikke er beviselig. Altså, talibankrigere som sprenger sig selv i lufta i troen på at de kommer til paradis. Da har vi en enorm evne. Den har vi haft egentlig siden tidens morgen. Midgardsormen, eller folk som går i kamp, og vikinger som går i kamp og sier til Valhall. Så vi har en enorm evne til å skape en tro. Hvor kommer denne troen fra? Og da er du inne på noe her, små bekreftelser underveis. Men jeg, jeg, jeg synes det er veldig kult å utfordre folk til å tenke veldig ambisiøst og tro på at de kan få til noe spektakulært før det er bekreftet også. Så hvis jeg jobber med en Kasper Rud da han var 14, så ville jo jeg veldig tidlig at han skulle begynne å etablere en tro på at han kunne bli verdens beste tennisspiller. Hvorfor det? Jo, fordi med en tro så begynner du også å ta mer rette valg i hverdagen. Det er det vi er enige om her, at selvdisiplin er på en måte noe av nøkkelen til såkalt suksessfull reise. Og da, hvis du kan skape en tro om at du kan få til noe helt rått, så tar du mer rette valg i hverdagen. Og når du da tar rette holdninger, nei, unnskyld, rette valg, så begynner du å forsterke troen for at, hei, jeg hadde en økt i verdensklasse, eller jeg hadde noe spist, det er sunt, til tross for at jeg hadde lyst på pommes fri. Og da, da, da begynner det å gå sammen dette her, ikke sant? Mm. Og da, da blir jo 10 000 kroner spørsmålet. Hvordan skaper man en tro? Mm. Da jeg var liten gutt, så, så var jeg veldig liten av vekst. Eh, og jeg hadde skarre her, som jeg fortsatt har, for jeg lærte å prate på Vestlandet om min mors skarre. Eh, jeg bodde i Stavanger, Sola, og jeg bodde i Haugesund, og uh, mor som skarret med mig, som var hjemværende uh, og ekstremt dårlig fotball og dårlig socialt trent fordi vi flyttet mye så jeg var liksom litt sånn uh, easy target jeg blev litt mobbet, erta og hade lite sånn utfordrende på skolen og blev kalt litt sånn du er en liten dritt og du er stusselig og ha deg vekka, det er smån og dette her hørte jeg mye og etter hvert så begynte jeg å si det til mig selv uh, at jeg var en liten dritt og når jeg begynte å si det til mig selv Jeg tror at jeg var et helt ordentlig fyr, altså. Men jeg begynte å si til meg selv at det var en liten dritt. Og da begynte jeg å tro på det, Og så begynte jeg å handle deretter også. Så vi, vi har en evne til å tro i forhold til hva vi sier til oss selv om oss selv. Det du hører gjentatte ganger om Midgardsormøt eller om Allah, det begynner du etter hvert å tro på, selv om du kanskje ikke er beviselig, selv om du kanskje ikke er rett en gang. Det er ikke bevis, det har er, er ikke skjedd at Kasper Rud blir verdens beste tennisspiller, eller at du lykkes med, med skifter til å bli Skandinavias største mediehus hvis det er det som er her målet. Men du kan skape den troen, og da begynner, mitt er, det du sier til dig selv om og om og om igen, det er det du etter hvert begynner å tro på. Og hvis du er veldig rasjonell, hvis du er veldig analytisk som type, så kommer du ikke til å kjøpe det. Nei, nettopp. Det er det jeg skulle Ja. Men, så, så det er derfor ofte, det er derfor ofte de som lykkes har, er litt sånn, 
er lite sån enklare än de supersmarta eller de där alltså hvis du går på jag märker ju att visst jag alltså de tyngste folk jag jobbar med det är er ju dataingenjör alltså den där supersmarta du har inte nu folk som på något har bägge delar som både liksom catcher det det kallade emotionella och det tankens kraft och att de har brains på att förstå teknologi och tal och bla 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 men hvis du hvis du är er lite för rationell så tror du ikke helt på det der med at du blir det du sier. Mm. Um, så der må jeg på en måte få noen sånn delaksepter underveis, som å si at vi har jo evnet å tro, bare se på religion, det du sier til deg selv, det er det du etter hvert, altså det du, liksom, det du kjører mantra på da. Mm. Så jeg kan love deg at de som virkelig lykkes, de får, jo jo, jeg hadde jo en liten tro der, det var en liten jævel som sa at jeg kunne klare det, mm. til tross for at fatteren sa at du kommer aldrig til å bli noen gutten min, eller du kommer til å tape den matchen her, eller jeg tror ikke du, ta, ta altså folk elsker comeback, ikke sant, det er jo fordi veldig många har sagt att du du borde väl lida nå. Jag tyckte det var fantastiskt när Ola Einar Björndalen klarade och lyckas med OL guld sista ja. runda till trots att väldigt många säger att han då borde väl han har gitt sig på topp, ikring. Så så det där med det där du kan själv hålla, inte bara kan du själv skapa, men du kan också hålla på den tro då. Och där är det och det är er det som har er utfordrande för att du du söker egentligen att undskyldningar för att liksom bygga tron ned för det att skapa en tro om att du är er nå eller kan få nå extraordinärt det är er egentligen lite sådan umänskligt. Men man vill ju inte vara en idioten som tror på något som man strängt att inte har någon förutsättning för att tro på. Nej, du kan ha du kan ha två du kan du kan ha två skihoppare på landslaget. Och en ene berättar sig själv varje dag, flera gånger om dagen, att han kommer att göra det jättebra i VM. Han andra säger, "Ja, jag vet inte helt, det tror jag hoppar på något att det kan gå bra." En som tror intenst stärkt på att han kommer att hoppa backen ned, kontra sätta på spissen då. En som tror han kommer att tryna på kulen. Alltså sannsynligheten för att han som hoppar, han som tror du får, du Ja, du skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Mm. Han, han som tror sterkt øker sannsynligheten voldsomt at han får det til. Ja. Fordi tro påvirker også din adferd. Da. På hvilken måte da? Nei, det du, altså, du, du, med selvtid med en troen så vil du på en måte ha, du, du får det du har fokus på. Så hvis du tror, hvis jeg, hvis jeg tror jeg har noe å fare med, det der varierer jo veldig da. Og det, det er jo brutalt ærlig, men det er sånn, jeg kan snakke mig selv ned, jeg kan snakke mig selv opp. Og det påvirker tro. Så hvis jeg har snakket mig selv ned en periode, fordi jeg ikke klarer å være bevisst på dette hele tiden, så presterer jeg dårligere som coach. Vi har mindre tyngde, mindre på en måte. Jeg kommuniserer mindre tillit. Jeg kommuniserer mindre trygghet än om jag har liksom har snackat med mig själv lite grann upp. Det är er ju väldigt fascinerande. Altså, det var en fotbollsspelare som ringte mig och sa att han miste allt tro. Varför det? Han spelade dåligt i två kamper. Okej, okay, men ska du fokusera på de sista två kampen eller ska du fokusera på de sista 15 för de 15 kampen för där? Det är er ju ditt fördömte valg. Ska du fokusera på det som är er bra med dig, det du är er stolt av, det du liker med dig själv, eller ska du fokusera på det som är er dåligt med dig själv? Ja, vi ska lära och vi ska utveckla och vi ska på något vara bevisst på hur man kan bli en bättre utgåva av oss selv. Men det är er det er du som bestämmer vad du ska säga si till dig själv om dig själv. Det är er ingen andra som egentligen bestämmer det. Och det är er fascinerande. Altså, det er interessant å ta dette, hvis du sammenligner det med barneoppdragelse, da. Så hvis du har to barn, og det ene barnet bare får kjeft, <laughs> ikke sant, hele tiden, 
eh, for ting gjør det galt, eh, mens det andre barnet liksom, bare får en positiv forsterkning da, mm. for ting det gjør bra. Så hvem, hvem, er, hvem er du bygger best av de to barna? Og det, er, det, er, det, er for, det er for øvrig ikke helt opplagt. Nei, Nei for, hvis, for, okay. for hvis du bare er positiv, sant, så forventer barna at du skal få ros og... og Nei, men altså, du er positiv for tjerker hver gang vi vet hvordan... Ja, hvis du, hvis du gjør det på en smart måte for all del. For all del, for all del. Du, hvis du bryter ned barnet, så er jo det selvfølgelig negativt. Men, kanskje, kanskje dårlig analogi, men, jeg vet ikke. Nei, men det, nei, men det er en interessant analogi, for at hvis, du på måte, hvis du gir akkurat nok til barnet med at det går en liten F i barnet, Nei, at da skal jeg vise, ikke sant? For jeg tror veldig mange foreldre i dag, nå skjærer vi godt ut av øret her, men jeg tror veldig mange i dag er for snille, ikke sant? At de ikke er så flinke du er, og så bra, ikke sant? Men, men hva når du står litt alene der i verden da, ikke sant? Da må du, du må evne å gi dette til deg selv, etter hvert fall, ikke sant? Jo, men altså, det er forskjell på, det er forskjell på å um, hylle sitt barn for å være det eneste ting det barnet gjør, ja. ikke sant? Men det at du, når, når, la oss si, det ikke leverer på det det burde ha gjort da, for å si det veldig sånn, ja. det høres forferdelig ut, men uansett. Um, du gjør leksene sine, for eksempel. Ja, ja ikke sant? Um, så, så er det ikke noe positiv forsterkning. Det er positiv forsterkning hver gang, vet, altså hver gang barnet gjør det bra. Ja, ja, ja. Og hvis det, ikke, hvis, det ikke, hvis det er noe bare sånn, noe du burde kunne klart, så er det ikke noe positiv forsterkning, men bare mer sånn at man ser at du har gjort det. Mm. Ikke sant? Altså, det er en, en nøytral feedback da. Ja. Ikke sant? Versus det at du hele tiden peker på de negative tingene, ikke sant? Mm og ikke, ikke styrker de positive tingene. Mm. Mm. Er det ikke litt det samme som man gjør, gjør på sig selv, at man, 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 man ser... Hva tar du til deg? Ja. Hva har du fokus på? Altså, hvis, du, hvis du velger å ha fokus på at du er bra, at du får det til... Mm. Så ser du de positive tingene. Så legger du også merke til altså, en gravid kvinne. Hvis ja. du spør en gravid kvinne, ser du andre gravide kvinner rundt omkring i byen? Mm. Hun ser det overalt. Ja. Har du kjøpt en ny bil, så ser du den modellen overalt. Mm. Hvis du er har pappa på må gå runt med latten i byen med trillevognen din. Ja. så ser du andra pappa gör det samma. Du, 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 du ser det du har fokus på, du lägger märke till det du har fokus på. Så hvis jag tänker att jag kommer jag ska jag ska jag kommer att få det som coach för det är genuin jag älskar att få folk till att bli en lite bättre utgåva av sig själv. Och jag syns det är fan fantastisk gøy, hvis jeg kan bidra til at mennesker får det litt bedre, eller presterer litt bedre. Og hvis jeg sier det til mig selv, at der, der synes jeg innimellom at jeg får det til, altså. Hvis jeg, hvis jeg sier det, så legger jeg også merke til de gode samtalene, og jeg legger merke til den feedbacken som er bra. Det betyder ikke at jeg ikke skal ta til meg kritikken eller bli bedre, men det er noe med at du må være bevisst på det fokuset, og da skaper du en tro hvis du er mer fokusert på for det, det, ja, du forstår. Mm, ja. Men, 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 men dette hänger også sammen med at hvis du, hvis du har en drøm, et mål, da, som vi snakket om tidligere, og du, du ser for at du klarer det, så er det også med på å forsterke en tro. Ja. Så veldig mange som lykkes har jo sett for sig, at de lykkes. De har sett for sig, at de signerer at selskapet skal over på børs, eller de, de ser for... Jeg, jeg så jo for mig, når jeg begynte som kort, så, så jeg visualiserte jo møtene med, med de ulike kundene. Og jeg, jeg lekte liksom at nå var jeg der, hva følte jeg, hva kjente jeg, hva så jeg, hva hørte jeg, hva luktet jeg. Jeg var 100% til stede mange ganger. Og det forsterket også troen. Nettopp. Men tillbaka till alltså alltså detta är otroligt intressant poäng. Alltså och som grundare så upplever man det att man man fokuserar på att det man ska uppnå nå. Men i det man uppnår det så är det inte intressant längre. Jag tror du känner dig igen där men det är i alla fall jag och säkert många andra. 
det, blir, det er alltid et nytt mål. Det blir alltid noe nytt. Mm. Og det er krevende å glede sig over de seirene man har. Så er det slik at det å se det for sig egentlig skal bare virke som en motivator mer enn at du, for du oppnår ikke den. Altså den lykkefølelsen kommer aldrig. Den vil alltid bli, det vil alltid være noe nytt som pusher det. Det er jo litt trist hvis du aldri føler at lykkefølelsen kommer da. Men jeg skjønner hva du mener. Uh, Kjetil André Åhmål skrev en bok som heter Neste er den beste uh, Dette her er en utfordring blant ambisiøse mennesker Som jeg for øvrig da oppfordrer alle til å være ambisiøse på egne veiene Om det er som mor eller grunder, uh, eller venn eller samfunnsborger uh, Men hvis du hele tiden setter lista høyere og hele tiden tenker neste Så kommer vi in på et tema som, som, han, som er som tilstedeværelse, være nuet uh, feire underveis uh, Tenke at Dette er greit Nå, nå skal jeg hvile litt på løvbærene Akkurat her og nå det, Nå skal jeg nyte uh, Nå skal jeg ja, være til stede det, det er også, også for mitt univers Føler jeg, liksom mentaltreningsunivers Denne evnen til å være bevisst på At man Jeg, jeg synes det er veldig Jeg synes det er feil At man skal helt tiden hige Mm. For da, da blir jo spørsmålet litt sånn Når er det man da nyter Og får disse gode følelsene Når er det man men det, det, Når er det man lever da ikke sant? Det er jo nettopp det, det ikke så, så svaret må jo ligge i at man må leve i hverdagen ja. Man må nyte hverdagen For det er, det er hverdagen Det er reisen som er målet Inte visste jag att alla dagar som kom och gick var selve livet eller noe sånt, ikke sant? Ja, ikke sant, ja. For det er liksom ikke Det er ikke målet som er målet Det er reisen, det er nuet Helt riktigt. Jag tror det er väldigt, jag tror väldigt många som blir skuffa hvis de tror liksom måloppnåelsen ska vara euforin. Det är er nog kreisen underveis, det är er i vardagen, det är er vardagen livet är. Er. Vad är er poängen då med et mål? Fordi då tar du mer i rette valg, du får en helt annan kurs och du får de euforiska känslorna för det du också på något är er nere i dalsökarna. Så målet gör att det blir en mer volatil resa. Målene gör, altså hvis du er ambisiøs på egne veiene, så skaper du kontraster. Det er der jeg tror du lever start. Da. Du skaper en mer interessant hverdag. Du skaper, en, du skaper en kul reise. Ja. Men tillbaka til dette med å tro. Bare sånn, hvordan konkret gör man det? Har man en mantra, sier man... Hvordan, hvordan gjør man det? Hvordan, hvordan anbefaler man det? Ja, vi var litt inne på det med å visualisere drømmen og målet. Ja. Skape en tro handler i veldig stor grad om hva du sier til dig selv om dig selv. Ja. Og om den, ja, når sier du det? Altså når du tenker, eller skal du gjøre det på faste tidspunkter? Ja, det, jeg, jeg begynner gjerne med å si at jeg hadde faktisk et møte i morges. Hvor, hvor, hvor dette var et tema hvor han sier at jeg mistet han, han, han brukte ord som selvfølelse og selvtillit og dette her henger jo da sammen selvfølelse, selvtillit og tro det henger jo litt sånn sammen vi behøver ikke gå inn på det nærmere men, 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 men da begynte vi med å si at du, hva er det du liker med deg selv? hva er du stolt av? hva er du god på? Det var vanskelig for han å finne på, for han har dratt seg ned i Søla over såpass lang tid, at jeg spurte hvorfor er dette vanskelig å komme på. Nej, det er fordi han ikke har tenkt så mye over det da. Hva er det du har tenkt over? Nej, det er han har tenkt masse på det han ikke er god på. Men jeg kunne jo si til han at jeg synes du virker som en utrolig sympatisk fyr. Altså, det er, det, jeg, og det mente jeg for hjertet var jeg ekstremt hyggelig fyr, sympatisk, ja. åpenhjertig, ærlig. Jeg er helt sikker på han var snill. Men så hade han ambitioner och så han varit igenom några tuffa tider och det hade han tacklat ganska bra. 
Han hade mistet en av föräldrarna sina för inte så länge sedan och likväl klart att trycka på sån och sån och han hade turt att vara öppen och ärlig och han har liksom grått och han var väldigt han var brutalt ärlig han har klart att liksom fightet till trots för att han har upplevt något vont. Så jag snackade ju med han hur han jag upplevde han och han blev liksom sån nästan han blev nog lite sån uh, rört över att höra så mycket gode ting jag hade plockat upp bara på en timme då. Men så säger det där det där du ska göra när du kommer hem nu. Du måste du måste lista på det här. Det är er väldigt få som gör det, vet du, för det är er inte viktigt nog för dem. Men visst du lust att lyckas så måste du törra bruka lite tid på det själv då. Alltså du behöver bruka tre minuter då. På liksom okej, okay, vad är er det lik med mig själv? Vad är er stolt av? Och vad är er liksom vad är er mina höjdpunkter i livet? Vad är er, vad är er bra med mig? Och så är er det rätt och slett att börja och sitta sig själv och där det här alltså från morgon till kväll sju gånger varje dag si tre fyra ting du digger med dig själv och varför du kommer att lyckas. Varför kommer du att lyckas? Varför är er du en bra fyr? Vad är er bra med dig? Vad är er du stolt av? Vad liker du med själv? Det handlar så du säger det ut högt liksom eller så sättningen nej inne i huvudet då. Ja. Och så är er det fasta tidspunkt man ska göra. Vad man tillständer för exempel för att huska det på. Ja, man kan jag ja det här blir väldigt konkret alltså det, det som är er farligt med det jag gör nu är er att jag generaliserar något som egentligen ganska individuellt. Men 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 ja, någon har ett bilde på insidan av skapet sitt på som minner dem på detta här. Någon har bakgrundsbilder på mobilen som de ändrar en gång var fjärde femte dag för att minna sig själv på detta här. Det är er klart att visst du är er liksom nere i görma så må du på ett eller annat tidspunkt ta tak i något. Och det kan vara så att komma så på morgonen det. Liksom visst du är er ordentlig när du gör så handlar det om bara göra bitte 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 lite grann. Det kan vara att rydda det en hörna av rummet ditt liksom. Men men ja, det handlar inte om att bli kock det här, men det handlar om att vara bevisst på hur du snackar dig själv och visst du säger när du pusser tänderna, när du spiser, när du skifter, när du är er i transport, när du väntar eller när du tar upp mobilen eller så, ja, ju ju mer ju bättre. Mm. Uh, så så visst du spör liksom, visst du kommer in under huden på så kallt succesfulla människor så blir du överraskad hur mycket de jobbar med för att hålla sig själva uppe för de möter så mycket motstånd, ikvant. Mm. Så Winston Churchill var väl ganska öppen om detta här i sina böcker eller memoarer om man liksom hur ofta han inte mot liksom ja men ja men jag jag skönjer det här eller jag förstår det alltså jag förstår det här det ska jag få till jag får det till fördi jag är er kunskapsrik var det kaka det han sa men du skönjer grejen för jag är er kunskapsrik jag har erfarenheten jag är er en som är er ganska flink på människor sån och sån och så bygger han sig själv upp flera gånger i löpta dagen i perioder för att hålla trycket då det hörs lite så när jag snakkar då så hörs det lite så rart ut men men uh, jag märker ju i morgon så snakkar jag med själv i, I morgon så snakkar jag kvart över fem idag <laughs> så snakkar jag med 400 nederländare på sån uh, live grej på Instagram för de skulle starta helvetsuka så jag stod upp sån halv fem tio över halv fem och då Da, da snakket jeg mig selv ned. Hvem i all verden er jeg och prata med 400 nederländer om hvordan de skal genomföra en helvedsyke? Hvem, hvem er jeg å snakke om livet? Så hade jeg ikke lyst. Hadde lyst til å sende en melding om at jeg er syk eller kan ikke. Altså, hadde, jeg begynte å komme opp med, er det mulig å slippe? Men da gjorde jeg denne øvelsen her. Da. Men Erik, det, det her kan du nå om. Du har skrevet en 
Kom det igen här. det kan argument som är vanskligt och Ja, men så men så liksom vem är jag mot? Men jag engagerar mig i alla fall och jag vill den bara gott. Och då är liksom okej, det är goda intentioner. Okej. De böcker lika mig. De kan syns att jag hört det för, men det är i alla fall med goda intentioner och då roade det så i alla fall så neutralt. Och så tänkte jag men pocke heller rätt för jag skulle på. Det kunde varit bättre alltså för jag var egentligen inte så förnöjd efter den grejen där men så blev det nej men det var jag ska jag ska jag ska ge lite gasse. Jag ska vara blit själv om klockan är kvart över fem. De förväntar kanske en trött coach som liksom mumlar ett land. Nej, jag ska prova ge lite gas för detta här detta här kan du. Och det är ju egentligen en hemlig samtal för det, det kan ju fort missförstås med att vara höj på sig själv eller kocke men det är inte det det handlar om det handlar om å, och skapa en tro på att du kan och det är klart att hvis jag snackar mig själv ned i 30 dagar på rad en hel månad så så är det en annan adfärd det blir en annan det blir andra beslutningar för dag till dag än mm. om jag skapar en tro. Mm. Altså, disse ting vi har om nu det är ju man känner ju igen ting som handlar om hur man bygger en strategi för sällskap, exakt, mm. med riktning, varför skapa en tro på att man kan uppnå det och så vidare. Det gör man för ett sällskap. Det är också principen för god ledelse, exakt. På på hur du ska utveckla dina medarbetare och skapa en riktning och ge dem god feedback på ting som är riktigt, exakt. Så är det sånt universellt. Alltså är det är det är det lite sånt här rart att vi vi gör det vi gör det som ledare med andra, vi gör det som sällskapsbyggare men vi gör det inte på oss själv. Ja, det är ju ett sånt jag tycker det är ett väldigt gott poäng och det är det är något som jag syns det är så gott det du säger där att det i sig själv borde varit en tankeväckare då. För att hvis du ska få butiken att gå bra så må du ha en tanker om hur du ska ta butiken och varför. Och vad som är de rätta greppen för att komma dit. Du kan inte bara lägga en ny pen och så och så ska du så ska du bara sälja den alltså du må du må det blir det blir ju banalt ikvant men 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 vi men vi gör det väldigt sällan som individer alltså jag har suttit på strategisamlingar med svåra koncern och vi har varit med jag har varit med att definiera vision vision mission mål varit med att påverka strategin eh för de 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 skönner det att hvis vi ska ta den skuta här och få den upp i fart så måste vi veta hur vi hvor vi ska och hur vi kommer oss dit men vi som individer vi lar det bara skura gå lite grann. Men det är en enorm forskel menar jag, visst man tör och brukar tre dagar på strategisamling på sig själv och tänker vad är det egentligen önskar öppna här? Vad är viktigt för mig? Vad är det som hur kan jag dämma upp frykten och hur kan jag skapa en fördömd tro? Vad vilken strategi ska jag lägga för att få mest möjligt ut av resan? Alltså då ökar du sannolikheten för att du får en kul resa då. Du ökar sannolikheten voldsamt. Ja. Ja, nej det det hörs så förnuftigt ut det. Um, men vad vill um, alltså sån avslutningsvis vad vill du alltså ge av tips uh, till folk generellt alltså sån vad är ditt vad vill vara ditt huvudbudskap till mannen i gatan som inte har tänkt om de sista dagarna? Oj. Ehm um. Jag menar att alla, jag menar att alla människor uansett förutsättningar kan skapa en god resa, till och med en fantastisk resa. Jag tror att vi har uante krafter i oss, 
Og det er ikke IQ'en eller hvordan du ser ut eller hvor du kommer fra som er avgjørende. Det som er avgjørende er nettopp det vi har vært inne på, at du tør å være ambisiøs på egne veiene, tør å drømme, tør å sette deg mål, tør å demme opp for frukten og skape en tro, og det er helt opp til deg selv. Jeg elsker jo de historiene hvor folk har klart mest spektakulære, og de, de synes at livet er vidundelig periodvis, til tross for det fryktligste, eller vondeste, eller mest ubehagelige. Så, så jeg, jeg tenker at mitt hovedbudskap må være at vi må tørre å tenke. Ja tørre å tenke at vi kan få til en fantastisk reise og ikke minst hvorfor du skal få til en fantastisk reise. Du har jo kommet med en ny bok nå, snart. Ja, den kommer i mars, 1. mars. Hva heter boka? Mental Rehab heter den. Og hva er du skriver en boka som du ikke har skrevet før? Ja, den er faktisk veldig annerledes enn de andre. Jeg utleverer mig selv veldig den boka. Jeg forteller, det er en mental treningsbok det også, men jeg er veldig personlig i den, og jeg forteller om hvordan vi mennesker kan håndtere litt bedre med mental trening, da små og større kriser i livet. Yes. Erik Bertrand Larsen, tusen takk for at du kunne komme. Det var en sann glede, tusen takk. Tusen takk.